0: In Managementsystemen wirst du als Expertin oder Fachmann Entscheidungen selten alleine treffen. Entweder du brauchst weitere Expertise, einfach aus anderen Bereichen und Qualifikationsfeldern, oder du brauchst Nachdruck, Überzeugungskraft und Gewicht für das, was rauskommt, zum Beispiel aus der obersten Leitung. In jedem Fall geht es darum, die richtigen Menschen auf die richtige Art und Weise einzubinden in deine Entscheidung. Diese Episode könnte Dich inspirieren, hier auch mal neue Wege auszuprobieren. Ich stelle Dir drei Methoden vor aus dem agilen und dem systemischen Umfeld und ich mache deutlich, was für Dich besonders wertvoll daran sein könnte. Mehr ach so als ISO Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen- und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch SOS mit dieser Episode. Ja, hallo, da bin ich wieder. Und mit mir immer noch das Thema Entscheidungsfindung. Da sitzt man stundenlang in so einem Zoom-Meeting und am Ende wird eine Entscheidung gefällt, die völliger Schwachsinn ist. Kommt dir das bekannt vor? Diesen Frust gibt es sicherlich nicht nur in Managementsystemen. Meetings abzuhalten, bei denen nicht klar ist, wer auf welche Art und Weise entscheidet, ist ziemlich verbreitet. Und Meeting-Teilnehmer, die viele Stunden in diesen Meetings verbringen, ohne genau zu wissen, warum, gibt es, glaube ich, auch genug. Das ist Grund genug für mich, diesem Thema hier noch eine weitere Folge zu widmen. Wie werde ich vorgehen heute? Am Anfang mache ich mal kurz deutlich, wie nicht. Also, welche Vorgehensweisen bei der Entscheidungsfindung total nerven und wirklich kontraproduktiv sind. Danach Kommt das wieder nun, also Vorschläge, wie Entscheidungsfindung richtig rundlaufen kann? Und danach fasse ich nochmal zusammen und leite den ein oder anderen Praxistipp für dich ab. Lass uns anfangen. Was geht gar nicht? Hier werde ich jetzt richtig ein bisschen persönlich und du wirst merken, dass ich schon in einigen ziemlich üblen Entscheidungsfindungssitzungen gesessen habe. Was mich in solchen Situationen unglaublich ärgert, sind folgende Dinge. Und die kommen dir bestimmt auch bekannt vor. Zum einen finde ich es völlig schräg, wenn für ganz nebensächliche und unwichtige Entscheidungen über eine Stunde diskutiert wird. Muss ich wirklich stundenlang Argumente hin und her wägen, wenn es um die Frage geht, was essen wir heute zum Nachtisch? Was ich auch total übel finde, das ist die Tatsache, dass für wichtige und komplexe Entscheidungen, wo es wirklich auch erstmal darum geht, ganz viel Informationen auszutauschen und auf den gleichen Stand zu kommen, zu wenig Zeit gibt. Also hier hat man keine Zeit, Dinge zu klären und dann wird die Abstimmung oder Entscheidung auch noch übers Knie gebrochen. Auch nicht so sinnvoll. Wenn ich dann eingeladen bin, finde ich das ja erstmal prima. Meine Expertise ist gefragt. Ich bin vor Ort um bei irgendwas Wichtigem mitzumachen und meinen Beitrag zu leisten. Was ich dann aber überhaupt nicht gut finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gar nicht gefragt. Also ich bekomme keine Zeit, meinen Beitrag zu leisten. Oder ich muss mich richtig gehen, vordrängeln, um überhaupt mal zu Wort zu kommen. Das ist ärgerlich, das ist anstrengend und das macht überhaupt keinen Spaß. Was auch nicht schön ist, ist, wenn ich zwar Dinge sagen kann, auch Argumente bringen kann, aber ich das Gefühl habe, dass keiner so richtig zuhört. Das ist ein Ping-Pong von Argumenten, aber niemand geht auf meine ein. Naja, und was ich auch nicht so schön finde, ist, wenn am Ende dann einfach eine Entscheidung irgendwie gefällt ist und keinem so richtig klar ist, nach welchen Kriterien ist hier entschieden und wer hat hier eigentlich entschieden und warum. So, das war jetzt das Wie-Nicht und zwar ganz persönlich kommentiert von meiner Seite. Du darfst gerne überlegen, was dich an solchen misslungenen Entscheidungssitzungen am meisten spürt. Okay, kommen wir jetzt zu dem, wie es denn sein könnte. Hier fische ich wieder im großen agilen Teich, denn da gibt es, wie schon angekündigt, wunderbare Entscheidungsverfahren, denn hier ist ja die oberste Überschrift nicht mehr der Chef entscheidet, sondern die, die Bescheid wissen. Hier will man im Wesentlichen dann auch bezwecken, dass die oberste Leitung kein Flaschenhals ist und Entscheidungen schnell, zielgerichtet und effizient gefällt werden können. Natürlich kann ich jetzt nur Methoden anreißen und es gibt sicherlich auch viel mehr, aber Sie machen vielleicht schon mal ein bisschen Appetit auf andere Wege. Die erste Methode, die ich gerne anreißen möchte, ist das systemische Konsensieren. Systemisches Konsensieren ist ein Verfahren, bei dem es nicht darum geht, Pro-Argumente zu tauschen und danach zu entscheiden, sondern im Wesentlichen kontra -Argumente oder Bauchschmerzen. Das kann man schön visualisieren, denn da geht es einmal darum, die verschiedenen Optionen aufzulisten. Wenn du ein privates Beispiel nimmst, dann könnten es drei verschiedene Urlaubsorte sein. Und wenn dann in der Familie darüber abgestimmt wird, wo man hinfährt, dann äußern alle Familienmitglieder jeweils einmal ihre Bauchschmerzen zu dem jeweiligen Ziel. Also kann das sein, dass der Vater nicht an die See fahren will und deshalb eine große Sechs dahin schreibt und unheimlich gerne aber in die Berge möchte und da dann halt eine Eins hinschreibt oder eine Null sogar. Und alle anderen machen es ganz genauso. Und Gewinn tut dann der Urlaubsort, bei dem die wenigsten Bauchschmerzenpunkte kommen. Das nächste Verfahren, der sogenannte Konsent, geht noch weiter darüber hinaus. Es wird auch über Widerstände oder Einwände geredet, aber es wird nicht nur schlicht bewertet und dann das Ergebnis abgeleitet, sondern es wird sich auch um diese Einwände gekümmert. Sie sind im Grunde deutliche Hinweise auf mögliche Nachteile bei dieser Lösung und natürlich möchte man sich dann in dem Verfahren auch darum bemühen, diese Nachteile aufzuheben. Und wenn jemand einen Einwand oder ein Gegenargument bringt, dann wird darüber mit dem Ziel gesprochen, diesen Einwand gegenstandslos zu machen. Will also die Familie über die Urlaube diskutieren und der Sohn sagt, er will nicht an die See, weil er nicht schwimmen kann, dann könnte man diesen Einwand so beheben, dass man sagt, okay, mach vorher einen Schwimmkurs. Und damit ist dieses Argument dann auch kein Gegenargument mehr, kein wirksames. Eine schöne Variante an dieser Stelle ist, wenn der Einwanderheber oder die Erheberin das Ganze gleich mit einem Vorschlag begleitet, diesen Einwand gegenstandslos zu machen. Also wenn der Sohn das selbst macht. Ich will nicht mit an die See, weil ich nicht schwimmen kann, aber ich könnte ja noch einen Schwimmkurs machen vorher. Okay, und die letzte Methode ist das Tetralemma von Matthias Wager von Kiebit und Insa Sparrer. Tetralemma ist auch eine Methode aus dem Systemischen. Und was ich daran so faszinierend finde, ist, dass Tetralemma endgültig Schluss macht mit einer Entweder-Oder-Entscheidung. Es ist von vornherein klar, es gibt auf jeden Fall mehr als zwei Lösungen. Im Tetralemma gibt es entweder das eine oder das andere dann gibt es beides gemeinsam oder keins von beiden. Und als allerletzten Punkt macht man sich nochmal Gedanken darüber, ob es noch was ganz, ganz, ganz anderes geben könnte als all die Dinge, die man bis jetzt überlegt hat. Also Tetralemma führt einfach über Umwege in Zweifel zu einem ganz anderen und wesentlich kreativeren Ergebnis. So könnte es dann dazu kommen, dass unsere Familie weder an die See noch in die Berge fährt, sondern sich einfach gemeinsam einen Schrebergarten einrichtet, was sie schon jahrelang vorhaben. Lass mich nochmal zusammenfassen, was jetzt heute die wirklich guten, wichtigen, vielleicht auch neuen Aspekte in einem Entscheidungsverfahren waren. Also es gibt wesentlich mehr, als einfach nur abzustimmen, die Hände zu heben oder Nächte durch bis zum Konsens zu diskutieren. Mit dem systemischen Konsensieren zum Beispiel findet man die Lösung, die am wenigsten Bauchschmerzen verursacht. Eine ziemlich wertschätzende Vorgehensweise. Und die kann man dann im Konsent noch weiter vorantreiben, indem man die Bauchschmerzen oder Widerstände nicht nur genau anschaut und die Ursachen findet, sondern sogar beseitigt. Das hat irgendwie auch Ähnlichkeit mit dem Thema Risikobetrachtung, oder? Und die Methode Tetralemma? erinnert auf elegante Art und Weise daran, dass es in der Regel mehr Lösungen gibt, als wir gerade denken. Was kann das alles jetzt für Dich bedeuten? Ja, vielleicht hast Du jetzt Lust bekommen, das eine oder andere Mal auszuprobieren. Auch wenn diese Verfahrensweisen ursprünglich für den agilen Kontext erfunden worden sind, sind sie ja letztlich darauf ausgerichtet, gute und passende Entscheidungen zu fällen die hinterher von allen getragen und umgesetzt werden können. Und das kann ja für Managementsysteme eigentlich nicht falsch sein. Für die weitere Recherche werde ich dir natürlich wieder das ein oder andere in den Shownotes verlinken. Und wenn dir das nicht reicht und du dich intensiver damit auseinandersetzen möchtest, vielleicht mit mir in einem Coaching oder mit einer Gruppe von Kollegen einer Kleinen, dann schau doch gerne mal auf meine Angebotsseite, vielleicht findest du da was. Schon sind wir wieder am Ende. Mir bleibt jetzt, dir weiterhin eine schöne Weiterwoche zu wünschen, einen schönen weiter Frühling und bleib selbstbewusst, bis zum nächsten Mal, deine Susanne.